0: Heute geht es um das kleine 1x1 des Kampagnen-Trackings in und mit Google Analytics. Das heißt, ich gehe so ein bisschen in die Vogelperspektive zum Thema Marketing-Tracking und teile mit dir das, was wirklich, also wirklich wichtig ist und was du auf jeden Fall tun musst. <lacht> um deine Marketingkampagnen sauber und ähm, aussagekräftig vor allem in Google Analytics zu tracken. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics Sprechstunde. Heute musste ich tatsächlich meinen Hund erst rausschmeißen, <lacht> bevor ich mit der Podcastaufnahme anfangen konnte. Der Hund hat so laut geschnarcht, dass ich mir dachte, ich, das kann ich hinterher nicht mehr rausfiltern. Und solange jetzt nicht noch ein Krankenwagen vorbeifährt und äh, die Nachbarskinder nach Hause kommen, ist alles gut. <lacht> und ich brauche nichts mehr neu von vorne anfangen und nichts mehr äh, filtern hinterher. Also, <lacht> fangen wir an. Ähm, ich habe mir heute vorgenommen, mal so ein bisschen ähm, die Vogelperspektive auf das Thema Kampagnen-Tracking und so ein bisschen das ganze Thema datengetriebenes Marketing oder Optimierung ähm, und Analysen fürs Marketing, ähm, ja, einzunehmen. Also mal so ein bisschen von oben, sag ich mal, runterzugucken. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ich in den letzten Episoden doch immer mal hier und da, ähm, ja, ich sag mal, punktuell auf einzelne Themen so im Detail eingegangen bin, aber ich finde es einfach eine total äh, gute Idee, immer mal wieder so ein bisschen Abstand zu nehmen von, von, dem, ja, von den Details, sag ich mal, um sich so ein bisschen neu zu kalibrieren und auf sich auf das Wesentliche fokussieren würde ich zu fokussieren, würde ich sagen. Also so ein bisschen die berühmten 80%, äh, die du mit 20% des Inputs am Ende erreichen kannst. Ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, auch in der letzten Woche ähm, zwei-, dreimal wieder gehört, also ich höre es tatsächlich öfter von meinen Kunden und auch Workshop-TeilnehmerInnen, ähm, dass sich einfach viele von den tausend Möglichkeiten, die Google Analytics so bietet, überfordert fühlen, ähm, also Natürlich, bevor sie meine Kunden- und Workshop-Teilnehmer waren, haben sie das gesagt. Weil hinterher sind sie hoffentlich nicht mehr verwirrt. Also, ähm, ja, ich muss natürlich zugeben, verstehe ich. Also, das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ja, ja, es kommt so ein bisschen daher, dass wir uns einfach sehr gerne und sehr schnell in den Details verlieren. Also, ich weiß nicht, du kennst es sicher auch, aber mir geht es oft so, ähm, oder immer wieder so, wenn ich mich mit einem Thema zu, beschäftige, ähm, kommt man schnell vom Hundertsten ins Tausendste und äh, findet es super, äh, super spannend und das und das findet man auch super spannend und man will immer mehr ähm, wissen oder umsetzen und immer mehr sozusagen Mehrwert mitnehmen aus den unterschiedlichen Features und Setups. Ähm, am Ende verliert man aber einfach so ein bisschen den Überblick. Hm. Und gerade Google Analytics oder ich sag mal Analytics im Großen und Ganzen ist einfach immer dann super nützlich und hilfreich und äh, ich sag mal gut investierte Zeit, wenn man sich die Gedanken macht, also was brauche ich wirklich, mit welchen Features oder mit welcher Setup-Version will ich ins Detail gehen und wann und wo finde ich, also sag ich mal, ähm, ja, wo im Sinne von wo in den ganzen Optionen von Google Analytics finde ich die Informationen, die mich am Ende wirklich weiterbringen. Ergo, <lacht> diese Podcast-Episode ähm, soll dir da so ein bisschen einen Überblick geben, eine Orientierung geben, also so eine Vogelperspektive über das Kampagnen-Tracking und Tracking für Marketing-Analysen sein. Okay. Let's go! Das Allerwichtigste, und ähm, ich sage das wirklich oft und gerne, weil es einfach gar nicht oft genug gesagt werden kann. Erfahrungsgemäß verschwindet es auch einfach sehr schnell wieder aus den Augen. Ähm, das Wichtigste ist sozusagen die Frage, was ist das Ziel von Google Analytics? Sozusagen, was ist der Sinn des Lebens von Google Analytics? Antwort. Google Analytics will ähm, uns die On-Site-Customer-Journey sichtbar machen. Also, wir möchten mit Hilfe vom Google Analytics-Tracking, mit Hilfe der Google Analytics-Daten, die, ja, die Journey sehen von Marketing-Touchpoints, also über welche Kampagnen, über welche Marketingkanäle kanäle kamen, Kunden, potenzielle Interessenten auf unsere Webseite. Was haben Sie auf dieser Webseite gemacht? Welche Interaktionen? Welche Seiten haben Sie aufgerufen? Welche Produkte haben Sie sich angeschaut, in den Warenkorb gelegt? Also, was tun Sie so auf der Seite? Wofür interessieren Sie sich? Und natürlich, die Frage aller Fragen, konvertieren Sie am Ende? Und wenn ja, was <lacht> oder wie? Also, welche Produkte zum Beispiel kaufen Sie oder was ist die Warenkorbhöhe? Und von dieser, sag ich mal, high level onsite customer journey lassen sich die drei Schritte ableiten, die du auf jeden Fall ähm, gehen musst, sag ich ganz einfach mal so. Hier ist das fast schon kein äh, Kann. Die sind tatsächlich, ja, die Basics, wirklich wichtig, um tatsächlich Mehrwert aus den Daten zu gewinnen, um Antworten auf deine Marketingfragen zu finden und einfach deine Webseite und natürlich vor allem deine Marketingkampagnen zu optimieren. Und zwar sind diese drei Schritte entlang der Customer Journey erstmal, dass du Marketingkanäle korrekt, also sauber sozusagen, vollständig und aussagekräftig trackst. Das ist sozusagen, ich sag, ich sag mal so, der Input. Also, aus Webseitenperspektive, der Input. Was kommt rein? Welcher Traffic kommt auf die Webseite und wo kommt er her? Der zweite Schritt ist, Conversions und, ja, ich sag mal, Webseitenziele vollständig zu messen. Also, die wichtigsten alle zu messen. Das ist praktisch der Output, würde ich sagen. Also, es kommen Leute auf die Seite und was kommt bei rum? Die Conversions, also ähm, genau, das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist natürlich ganz logisch, ähm, einfach nur vom Messen selbst ähm, wird noch nichts besser, du bekommst keine Erkenntnisse, äh, keine Optimierung und so weiter. <lacht> natürlich musst du dir deine Daten auch anschauen, die Marketing-Performance auswerten, ähm, dir Reports erstellen und einfach Erkenntnisse ableiten. Also, das sind sozusagen die, die drei wichtigsten Punkte vom super, super High-Level gesprochen. Gut, aber ganz so High-Level will ich jetzt nicht bleiben in dieser Episode. Das wäre vielleicht ein bisschen zu High-Level. <lacht> Wir gehen jetzt natürlich noch ein bisschen ins Detail. Und zwar würde ich einfach mal mit dem ersten Punkt, also mit dem ersten Schritt anfangen. Was ist wirklich wichtig oder was ist, ja, was ist grundlegend wichtig ähm, dafür, Marketingkanäle korrekt, sauber und aussagekräftig zu tracken. Der erste, ähm, mein erster Tipp oder mein erster Rat fängt tatsächlich schon ein Stück vor der eigentlichen Datenerhebung an. Und zwar finde ich es super wichtig, wenn man sich, bevor man, bevor man irgendwie in Analytics reinschaut oder bevor man auch nur die Hände äh, auf seine Tastatur legt, ähm, sich Gedanken zu machen, was sind eigentlich meine Marketingkanäle? Jetzt gar nicht unbedingt mit, äh, also das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, falls ihr ein, sag ich mal, kleiner, strukturiertes Team seid, also wenn ihr nicht alle Marketingleute an einem Tisch sitzt zum Beispiel, sondern einfach ein größeres Team seid, ist es total wichtig, ähm, alle Marketingkanäle zu sammeln, also sozusagen Kollegen zu fragen, was ähm, analysiert ihr denn? Was wollt ihr denn wissen? Wo schaut ihr denn drauf? Und ähm, was sind sozusagen die Traffic-Quellen, die für euch wichtig sind? Na klar, wird das sowas sein wie, man hat vielleicht also Newsletter-Team, ähm, Facebook-Ads, keine Ahnung, Google-Ads. Also ne, es gibt natürlich die ganzen Marketing-Plattformen. Aber die Frage ist gar nicht unbedingt, oder ich würde gar nicht unbedingt sagen, ein Kanal gleich eine Marketingplattform. Also Facebook ist jetzt kein Marketingkanal, das ist halt die Plattform. Die Frage ist, wie möchtest du oder wie möchtet ihr im Team die Trafficquellen so gruppieren, dass es für euch Sinn macht und dass ihr aussagekräftige Daten habt am Ende. Also wenn ihr einfach nur sagt, zum Beispiel, wir werfen allen Traffic, der von Facebook kommt, in einen Topf, werdet ihr damit nicht glücklich werden, weil da möglicherweise der Traffic ähm, über Ads, also Paid Traffic, mit organischem Traffic vermischt wird. Und ihr natürlich wissen wollt, okay, ähm, hat sich das gelohnt, was wir hier in die Ads investieren? Und hat sich das gelohnt, was wir zum Beispiel ähm, organisch auf Facebook machen? Also das sind einfach ähm, Fragen, die ihr euch stellen solltet oder die du dir stellen solltest, um festzustellen, was ist ein Marketingkanal für uns und was wollen wir miteinander vergleichen. Dabei muss das auch gar nicht unbedingt äh, A, in Stein gemeißelt sein ähm, und B, man muss nicht eine Lösung finden. Man kann auch unterschiedliche, ähm, ich sag mal so Detailstufen, Level finden, auf die man sich einigt. Natürlich braucht zum Beispiel oder hätte das Management gern eine andere Kanaluntergliederung als zum Beispiel ihr als Marketingteam. Wenn ihr euch zusammensetzt und verschiedene Kanäle vergleicht, wollt ihr vielleicht viel mehr ins Detail gehen und auf einer viel tieferen Ebene miteinander vergleichen und Erkenntnisse ableiten und ähm, ja, wissen, was wie performt, als zum Beispiel das höchste Management, sage ich mal so. Also könntet ihr praktisch an der Stelle zum Beispiel ein, einmal die Untergliederung machen in Social Paid und Social Organic, nur diese zwei Kanäle, also jetzt nur als, nur als Vergleich, also nur als Beispiel, sag ich mal. Ähm, oder ihr geht mehr ins Detail und sagt, ihr habt zum Beispiel nicht nur Social Paid, sondern ihr, ihr splittet Social Paid noch weiter auf und sagt, wir haben Facebook Paid, Pinterest Paid, Instagram Paid und so weiter. Also, damit du weißt, was ich meine, wenn ich sage, man kann es auf unterschiedlichen Detailstufen machen und auch unterschiedliche Kanalgruppierungen selbst definieren. Aber das ist super, super wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen, weil das sozusagen die Grundlage dafür ist, sich eine, äh, sich eine Tracking-Struktur ähm, zu überlegen, die dann auch konsistent ist und die genau, sag ich mal, so... Strukturiert ist, dass es am Ende einfach ist und ihr nicht tausende Regeln braucht, wann, was, welcher Traffic in welchen Kanal fällt, sondern einfach, wenn A, Kanal so, wenn B, Kanal so, dass es halt ein, einfach ist, denn einfach ist sicher, ich sag mal sicher, im, im Sinne von weniger fehleranfällig. Okay. Der nächste Punkt, der auch noch zum, zum Thema Marketingkanäle ähm, korrekt tracken gehört, ist diese Kanalstrukturierung, Kanalstrukt die ihr euch gerade überlegt habt, in, ähm, ja, in UTM-Parameter zum Beispiel zu übertragen. Ihr braucht natürlich nicht für alles UTM-Parameter, ähm, sondern für die, äh, sag ich mal, für die Kanäle, die sich nicht selbst Taggen, also die ihr manuell taggen müsst, aber es ist auf jeden Fall super wichtig, die Kanäle, bei denen möglicherweise die Referrer-Information verloren gehen kann, mit UTM-Parametern zu tracken. Was bedeutet das? Ähm, vielleicht, ich wollte eigentlich nicht ins Detail gehen, aber es fällt mir wirklich schwer, <lacht> nicht zu sagen, okay, dieses, diesen Deta dieses, Detail will ich noch erläutern. Okay. Anyway, ich mache es einfach. Ähm, also es passiert immer wieder, dass die Referrer-Information verloren geht. Dafür gibt es super unterschiedliche Gründen. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail. So. Aber wenn keine Referrer-Information am Traffic dranhängt sozusagen, dann weiß Analytics überhaupt gar nicht, woher dieser Nutzer gerade kommt. Also nicht, ob der von Facebook kommt, nicht, ob der vom, von der organischen Suche oder sonst woher kommt. Es ist einfach unbekannt. Und dieser unbekannte Traffic ist der Direct Traffic, den du am Ende in den Reports in Google Analytics siehst. Ja, Direct ist irgendwie eine etwas äh, missbenannte, falsch benannte Metrik vielleicht oder Dimension, in ähm, Google Analytics, denn eigentlich müsste es einfach heißen, keine Ahnung, Traffic, <lacht> wir wissen nicht, wo es herkommt, weil unbekannt. Und ein Ziel sollte immer sein, diesen Direct Traffic möglichst zu minimieren. Ja, Direct Traffic ist auch, ich sag mal so, dieser Branding-Effekt, also dass Leute wirklich nach einem bestimmten Shop suchen und den in die URL eingeben, aber nicht immer. Ich sag mal so. Man betrügt sich so ein bisschen selbst, wenn man, wenn man glaubt, boah, hier 40% äh, Direct Traffic auf meiner Seite, ha? die Leute kannten alle meine URL. Das ist Quatsch. Also da ist garantiert viel, viel, ähm, ich sag mal, unbekannter Traffic drin, der gar nicht eingegeben wurde, sondern wo der Nutzer auf eine Anzeige geklickt hat oder auf keine Ahnung, irgendwo anders hin auf eine äh, Kampagne oder auf eine organische Traffic-Quelle und wo einfach diese Information verloren gegangen ist auf dem Weg <lacht> sozusagen des Nutzers von dem Ursprungsort auf die Webseite, die getrackt wird. Und um dieses, ähm, diesen Direct-Traffic zu minimieren, wie gesagt, unbedingt alles, was geht, mit einer sauber strukturierten UTM-Parameterstruktur Vertaggen. Ja, ich würde sagen, das waren auf jeden Fall die zwei wichtigsten Punkte zum Thema Marketingkanäle, äh, äh, Taggen und Tracken, genau. <lacht> es gibt natürlich noch super viele andere Themen, also man kann zum Beispiel auch eine benutzerdefinierte Kanalgruppierung, ein Custom Channel Grouping anlegen, aber das ist meiner Meinung nach schon gut und wichtig, aber es ist nicht mehr die, sind nicht mehr die absoluten Basics. So, deswegen würde ich sagen, können wir auch schon zum zweiten Punkt gehen, nämlich dem Conversion-Tracking. Weil, warum ist das so ein wichtiger Punkt? Ähm, wir können natürlich nur dann die Performance unserer Marketingkampagnen bewerten, wenn wir wissen, was am Ende bei rumgekommen ist. Wenn wir das nicht wissen, können wir nur auf Basis von, ich sag mal, Traffic-Nutzerzahlen sagen, ob diese Kampagne uns Nutzer gebracht hat oder nicht. Das ist aber natürlich, äh, also das ist nicht das Ziel der Sache. Ja? Wir wollen ja keine Edge halten oder unser Budget in, in, in Kooperationen investieren, um Nutzer auf unsere Webseite zu bekommen. Wir möchten wirklich interessierte, gute Kunden finden, die dann am Ende auch kaufen. Und das müssen wir natürlich messen, weil ansonsten können wir die Kampagnenperformance nicht dementsprechend bewerten. Ergo. <lacht> Das Allerwichtigste ist, eigentlich fast analog fällt mir gerade auf zum, zum ersten Punkt, das Allerwichtigste ist auch hier, bevor man anfängt, ähm, am Setup zu arbeiten oder irgendwas zu tracken, sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich die, ähm, ja, wie sagt man, was wäre eine gute Performance einer Kampagne? Woran erkenne ich, dass eine Kampagne gut performt hat? Für einige Webseiten oder für einige Businessmodelle wird es relativ straightforward sein. Also zum Beispiel ein E-Commerce-Shop wird natürlich als Hauptconversion auf der Webseite eine Transaktion mit einem möglichst hohen Warenkorbwert haben. Aber natürlich <lacht> gibt es nicht nur E-Commerce-Shops auf dieser Welt, ähm, sondern natürlich auch andere Businessmodelle, Lead-Generierung, zum Beispiel Affiliate-Seiten, you name it, alles Mögliche. Und da ist es wirklich wichtig, sich einmal die Frage zu stellen, worauf möchten wir eigentlich optimieren? Also A, was ist das Ziel unserer Webseite? Was ist das Ziel unseres Businesses? Und worauf wollen wir die Marketingkanäle optimieren? Wann und woran erkennen wir, dass eine Marketingkampagne einen Erfolg gebracht hat? Also ja, wann freut man sich? <lacht> wenn man erfährt, diese Kampagne hat XY so und so Conversions gebracht, bei welcher dieser Conversions würde man sich wirklich und sagen, yes, das war eine gute Kampagne, das war ein gutes Ergebnis. Und wann denkt man sich, ja, okay, nice to have, aber das und das wäre geiler gewesen. Wenn ihr festgestellt habt oder wenn du festgelegt hast, was die wichtigste Conversion oder von mir aus auch die wichtigste, die zweitwichtigste und die drittwichtigste, wichtigste <lacht> Conversion der Webseite ist, dann geht es natürlich daran, die auch zu tracken. Das kann man jetzt über wirklich ganz unterschiedliche Setups machen. Ich sage mal so, die wichtigsten oder die, ja, die wichtigsten sind auf jeden Fall natürlich ein E-Commerce-Tracking, ein erweitertes, also ein Enhanced-E-Commerce-Tracking könnte man einrichten. Und natürlich, wenn die Conversion nichts mit E-Commerce zu tun hat, ist ein Event-Tracking super wichtig. Also als, I also als Event, <lacht> sagen wir mal so, würde man alles tracken, was eine Interaktion auf der Webseite ist und keine eigene URL hat. Also man nicht über diese URL wurde aufgerufen feststellen kann. Alle diese drei ähm, Optionen, also E-Commerce, Enhanced E-Commerce-Tracking und oder Event-Tracking sind natürlich super wichtig und nur wenn ihr eins davon oder zwei davon umsetzt, habt ihr wirklich ein komplettes Bild über das Nutzerverhalten, logischerweise, auf der Webseite. Aber... Ähm, ich äh, nenne das immer sehr gerne äh, praktisch einen kleinen Quick-Win, ähm, weil häufig ist natürlich ein Event-Tracking aufzusetzen oder ein Enhanced-E-Commerce-Tracking zu implementieren. Ja, das macht man nicht in fünf Minuten und da muss man sich ein paar mehr Gedanken machen, ein bisschen das ähm, Ganze auch konzeptionell vorbereiten. Aber äh, der, es gibt ein Quick-Fix, ein Quick-Win für ähm, ein Conversion-Tracking in Google Analytics und das ist ähm, einfach ein Zielvorhaben zu hinterlegen. Dafür braucht man im Grunde nur eine URL, auf der eine Conversion stattfindet, beziehungsweise wenn die Seite selbst praktisch eine Conversion ist, also eine ähm, Danke-Seite nach einer Bestellung oder eine Dankeseite, nachdem ein Formular abgesendet wurde zum Beispiel. Immer wenn diese Seite aufgerufen wird, weißt du, ja, das war eine Conversion. Und diese... Ähm, URL kannst du dann ganz einfach als Zielvorhaben hinterlegen und hast dann eine Conversion in den Akquisitionsreportings zur Verfügung und kannst in den Akquisitionsreportings sehen, wo kamen meine Nutzer her, also auch über welche Marketingkampagnen, über welche Kanäle, mit welchen UTM-Parametern kamen die Nutzer auf meine Webseite und haben sie am Ende konvertiert oder nicht. Und schon würde ich sagen, ähm, sind wir durch die Customer Journey durch. Also, wir haben uns angeschaut, welche Marketingkanäle wollen wir tracken, wie können wir diese Marketingkanäle möglichst sinnvoll strukturieren, sinnvoll im Sinne von, dass wir am Ende wirklich etwas mit den Reports in der Analyse damit anfangen können. Wir haben ähm, uns gefragt, welche Conversions wir eigentlich tracken müssten, um feststellen zu können, ob eine Kampagne erfolgreich war, ob die Performance gut war oder nicht. Und ich habe ein paar Möglichkeiten angesprochen, wie ein solches Conversion-Tracking umgesetzt werden könnte mit dem Quick Win des Zielvorhabens auf die Dankeschön-Seite von der Conversion. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir <lacht> sind wir einmal durch ähm, und sind sozusagen einmal aus Vogelperspektive über so ein Kampagnentracking setup und so die einzelnen Schritte einmal so drüber geschwebt. Ich hoffe, diese, dieser kleine Rundflug über das kampagnen hat dir so ein bisschen mehr Klarheit darüber gebracht, wie und worauf man achten muss, wenn man... Ähm, ja, wenn man seine Kampagnenperformance analysieren möchte und wenn man die optimieren möchte, wenn man einfach wirklich ein komplettes Bild davon haben möchte, wo stecke ich mein, mein Budget rein, wo stecke ich meine Ressourcen rein und was kommt am Ende bei rum? Und Google Analytics, wie gesagt, die Lebensaufgabe von Google Analytics ist einfach, uns dieses gesamte Big Picture zu geben über alle Marketingkanäle. Klar kann man in seinen Facebook-Ad-Account reinschauen oder in seinen äh, Google-Ads-Account äh, und schauen, okay, wie viel wurde hier attribuiert. Aber in Google Analytics hast du halt sozusagen das komplette Bild. Und wenn du gern ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen möchtest, was das ganze Thema Kampagnen-Tracking und die Verwendung von UTM-Parametern und natürlich auch die Analyse am Ende angeht, wenn du da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem Webinar nächste Woche Donnerstag am 11.3. Ähm, genau, und zwar gebe ich ein kostenloses äh, Quick-Win-Webinar, würde ich das mal nennen, ähm, zum, zum ganzen Thema, wie du Klarheit über deine Kampagnen-Performance in Google Analytics gewinnen kannst, welche Schritte dafür ganz konkret nötig sind, also das, worum es heute in dieser Episode ging, nur natürlich mit Bild. Das heißt, ich kann auch wirklich zeigen, wie das in Google Analytics aussieht am Ende und worauf du achten musst und wie du das Ganze aufsetzen kannst. Und natürlich, ich habe mehr Zeit und kann noch mehr in die Tiefe gehen am Ende. Genau, die Anmeldung findest du auf meiner Webseite unter analyticsfreak.com slash Webinare und... Ich würde sagen, das war es auch schon. Ich ähm, wünsche dir eine schöne Woche, einen schönen Montagabend. Wir hören uns natürlich morgen wieder in einer neuen Episode. Und ja, ich verabschiede mich. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen.